0: Počúvate a sledujete podcast v redakcii, keďže je koniec roka, tak rekapitulujeme. A keďže tu so mnou sedia Mirek Tóda, ahoj. Ahoj. A Tomáš Vasilko, ahoj Tomáš. Ahoj. A oni pracujú v zahraničnej redakcii Denika En tak budeme rekapitulovať to, čo sa dialo v zahraničí. A nebudeme hovoriť iba o vojne na Ukrajine. Mysleli sme si podľa mňa ešte koncom minulého roka, že aj tento rok to najdôležitejšou témou, nielen v zahraničí, ale vo všeobecnosti, globálne, bude COVID. Ten ako keby sa vytratil už z tých, tých správ, ale tá pandémia ďaleka ešte nie je na konci. Tak ako som v roku 2022 svet spamätával z tej pandémie, Tomáš?
1: No súhlasím s tým, že pandémia nie je na konci, alebo teda v roku 2022 ešte úplne nebola, ale bol to ako v porovnaní s tým rokom 2020 a 2021 asi taký ten zatiaľ najslabší rok a vychádza to aj napríklad podľa údajov o obeti, že myslím, že som to pozeral oficiálne zomrelo na celom, na celom planete nejaké 1,19 miliónov ľudí, kdež to rok predtým to bolo trikrát toľko, takže... Mm-hmm. Že, a vlastne to vidíme aj okolo seba, že vlastne teraz ľudia síce, síce sa infikujú, ale už to nemá také, častokrát také ťažké prebehy ako, ako, ako inde. Ale na začiatku to tak nebolo. Ja si pamätám ešte, keď sme písali predpovede, že čo nás čaká v roku 2022, tak ja osobne som napísal, že vtedy sa veľa hovorilo o Omikrone, že prichádza Omikron, nový variant, každý sa nakazí, bude to veľká vlna. Tak som čakal, že teda to fakt zahltí nemocnice tie prvé mesiace. A až tak sa to nestalo. Sa zdá, že v Európe, zvládla. Uh, relatívne dobre, a keď je pravda, že veľa ľudí sa nakazilo, ale nezomieralo sa so tak masovo ako, ako v tom roku 2021. Uh, vtedy bol na, na tých prvých mesiacoch bol taký problém vlastne, že mh, tie štáty tlačili ľudí do toho očkovania, čo napríklad bolo vidieť v mnohých západných krajinách, ty žiješ v Rakúsku, takže vieš, že tam vlastne sa chystalo povinné očkovanie pre všetkých. Uh, Kanada ma, mala prísne pravidlá uh, proti teda, ktoré mali prinútiť ľudí, aby sa zaočkovali. A tamto to vedlo až k tomu, že vlastne kamionisti ovládli centrum Otávy na niekoľko dní až týždňov a protestovali proti tomu. No ale postupom času, vlastne, ako prišla vojna, tak oveľa menej sa o tom písalo v médiách. A jednak tým, že vlastne to bol šok, celá tá vojna, tak novinári pochopiteľne venovali viac pozornosti tomuto, ale aj tým, že vlastne postupne sa to ako keby začalo zlepšovať. A čakalo sa, čo bude na jeseň a zatiaľ teda to vyzerá, že aj keď sú mnoho, mnoho prípadov infekcie, tak je to v tých nemocniciach to nie je také zlé, čo vidíme aj na Slovensku a vidíme to vlastne všade, všade v Európe. Jediný, jediný rozdiel je vlastne Čína, to je, teraz sa to sleduje. Čo sa deje v Číne, lebo tam to vlastne začalo v roku 2020 v januári a potom Čína zavrela všetko, davedla politiku nového covidu, to znamená, že pre dve, dva prípady proste bol lockdown v celých čtvrtiach, celých mestách. Teraz to postupne začína otvárať a posledné správy hovoria, že teda veľa ľudí sa tam nakazilo a je vidieť preplnenie nemocnice, čiže v istom vysle to trochu... Taká ironia, že začalo to plnými nemocnicami v Číne, táto pandémia, možno to skončí
0: plnými nemocnicami v Číne, rovnako. To znamená, že ešte presne nevieme, čo spôsobí to otvorenie Číny alebo teda zrušenie tej politiky zero-covidu. Sú všelijaké aj také katastrofické predpovede, že či to nebude práve ideálna živná pôda pre nové a neznáme a nebezpečnejšie verzie toho vírusu.
1: To sa hovorí to sa hovorí vždy, keď sa veľa, vo veľkom šíri, ale tak rovnako v Európe, tak posledný posledné mesiace nevyšlo niečo nové oproti tomu Omikronu, výrazne iné, čo by znamenalo nejakú novú fázu akutnutej pandémie, takže v tomto som možno optimista, že snádz sa to nestane, a keď samozrejme nedá sa to povedať naisto. A čo sa týka tej číny, tak áno, tak určite sa infikuje možno aj 60% ľudí, Otázka je, že koľko ľudí zomrie a oni sú celkom zaočkovaní, myslím, že 80%, 90%, ale bohužiaľ tými čínskymi vakcínami, ktoré nie sú také dobré, starší ľudia, mnohí nemajú tretiu dávku, takže určite 100 tisíce ľudí asi zomru, ale stále by to malo byť menej, ako, ako sme to, čo sme zažívali tu.
0: COVID je teda oveľa menej intenzívna téma medzi nami, lebo, ako si sám povedal, tom najväčšou aj vnútropolitickou, ale hlavne zahraničnou politickou tému. Bola ruská agresia na Ukrajinu. Ja si pamätám, Mirek, že niekedy v januári alebo začiatkom februára sme nahrávali podcast, kde sme, s, už myslím, boli vtedy tie ruské vojská na, na ukrajinských hraniciach. Už americké tajné služby vysielali informácie o tom, že podľa nich sa chystá vojna, že, že sa ruská agresia pripravuje. Ale aj ty si vtedy hovoril, mohlo to byť 3-4 týždne pred tým 24. februárom, že to veľmi nedáva zmysel. Že, že nevieš to vylúčiť samozrejme, ale že ne, nedáva veľmi pre Putina zmysel, aby zaútočil na Ukrajinu. Prečo si veľa ľudí, ktorí sa vyznajú v zahraničnej politike, vyslelo, že ešte v tom februári, že tá vojna nebude?
2: Tak lebo aj výsledok tej vojny ukazuje, že nedáva zmysel. Lebo, lebo to, čo chcel Putin, tak dosiahol opak je viac NATO, a prítomnosti, Švedsko-Fínsko vstupuje, je tam viac zbraní od, od krajiny to na tá demilitarizácia, ako to oni v jednom momente pomenovali, v podstate stal sa pravý opak, je tam oveľa viac zbraní na Ukrajine. Čiže akože tie ciele, ktoré on tvrdil, Putin, uh, že chce dosiahnuť, tak dosiahol opak, to vojnou. A teraz je vlastne možno, prečo sme sa milili, je, že sme mu verili, že to chce dosiahnuť, lebo vlastne to bolo celé len vlastne Dymová slona, a v skutočnosti išlo skutočne o zabratie územia. Čistú agresiu, netreba za tým hľadať nejakú logiku príliš veľkú. V podstate Vladimír Putin sa cítil ako nejaký cár a rozhodol sa, že proste, keď som sa rozhodol, že v jednom momente tú vojnu spravím, tak si to nejak načasoval. Potom bezprostredne vlastne už keď sa to blížilo a už vyšli aj tie odhady tajných služieb a hlavne od momentu, keď on uznal separatistické republiky, tak to už mi bolo jasné, že okej. Okay. Že minimálne teda o Dombasa bojovať bude. To už bolo jasné, že tá vojna bude. Preto vlastne sme tam potom vyštartovali s fotografom a keď bola vojna, tak už sme tam boli. Ale na, skutočne ani do poslednej chvíle som nečakal, že to bude totálna invazia. A nečakal to skoro nikto. A v Kieve ľudia si mysleli deň pred tou invaziou, že OK, máme plán B, pôjdeme do Lvova, ak bude treba, ale nezdá sa nám to reálne. A potom sme boli všetci v šoku v Kieve, no. Ak môžeme niečo
1: dať, tak ja si pamätám, že som asi tak mesiac predtým čítal taký Twitter a tam jeden český odborník hovoril, že vlastne kebyže chce Putin faktu vojnu, tak vlastne tie podmienky na to sú splnené, že akože, že mali dosť peňazí z ropy, mali zmodernizovanú armádu, on už je relatívne starý človek, ktorého život sa blíži ku koncu, že, že keď má zautočiť, tak teraz. Ale tiež tam bol ten argument, že vlastne a čo potom, že kam to, čo tým získa, že vlastne nemá ne, ne šancu. No a vlastne, že my často rozmýšľame na týchto lídroch, že konajú racionálne. Otázka je, nakolko racionálne uvažuje ten Putin. Lebo sa hovorí, že je že v tých konšpiráciách, o ktoré často hovorí, že sám tomu už do istej miery môže veriť. Takže uh-huh. môže, byť v tom, môže to byť aj v tom, že fakt myslel, že časť tej Ukrajiny ho bude vítať.
0: A my tu vojnu na Ukrajine v denní KUEN sledujeme denno-denne, každý deň vychádza vývoj bojov, veď ty si jeden z jeho spoluautorov Skúsme sa teraz pozrieť na tú vojnu na Ukrajine z takého ako vyššieho celosvetového pohľadu. Na tú vojnu na Ukrajine rôzne krajiny reagovali rôznym spôsobom. Boli nejaké krajiny, ktorých postoj vás prekvapil?
2: Mm, ako mňa až tak asi neprekvapil. Možno Nemecko je, ako ukázalo sa, že, že Európska unia nemá lídra uh-huh. vôbec. Že to Nemecko bolo šokujúco liknavé, dlhé mesiace interval, kým si uvedomili, že tu máme najväčší konflikt od druhej svetovej vojny. A, a tá akože úbohá, pomalá, neodvážná, zbabelá reakcia v Berlíne, akože mňa to, ako ja som z toho dosť šoku, z toho, že Nemecko nerobí nič. Francúzsko, deto, ale zase to nebolo prekvapenie, lebo Macron je tu už dlhšie kdežto o show je pomerne krát kancelárom, ale, ale ten, tá absencia toho liderstva akože v tom Nemecku ma úplne, že asi najviac prekvapila. A potom, potom pra, pozitívne ma prekvapilo to, že vlastne Stredná východná Európa zareagovala veľmi prúžne. Ja som bol vlastne, keď vypukla vojna, veľmi príjemne prekvapený aj ako keby z našej vlády, lebo som sa bál, že čo. A dopadlo to celkom fajn, podľa mňa až na dočakávania. A celkovo pobalské krajiny ako reagujú až akože prekvapivo husto, akože, lebo oni sú úplne v iných podmienkach ako my. U nás je to pomerne jednoduché, nemáme tú rusku menšinu, kdežto oni majú obrovskú rusku menšinu, susedia, a proste majú blízko Rusko, Rusko, je to pre nich naozaj bezprostredná hrozba a napriek tomu akože do toho išli na hrubo. Čiže to je podľa mňa prekvapenie celkom, že tak odvážne do toho vúplí. A potom krajiny, ako povedzme India, hej, že také tie vypočítavé kvázi veľmocí, ktoré majú obrovský počet obyvateľov, majú celkom akože ekonomickú silu a pozerajú sa na to čisto pragmaticky, hej, že tá India skutočne vlastne je nikde. Hej. Že okay, potom si to, keď už videli, že Putin je slabý a že to nedáva, tak si potom na tom samite z neho robili srandu. A, a tak, no, že asi to by som povedal, že tá India tiež je taká, ale tak módy, no, nacionalista, populista, tak ako ostatní populisti sa k tomu postavil.
1: Ja by som ešte dodal, že napríklad pre tie krajiny po Valske, ale napríklad aj Polsko, bol taký budíček už od 2014, kedy vlastne Rusko obsadilo Krim, čiže vlastne si už od vtedy uh, chcú modernizovať tú armádu, ešte viac to proste uh, vytiahli proste tento rok, uh, takisto znížili proste dodávky ropy, že oni vlastne už teraz sa odstrhli uh, od, od ruskej ropy, myslím, že niekedy tento rok, a takisto od plynu, uh, čo v podstate znamená, že oni to plánovali už dopredu, že vlastne ich to možno až tak nezaskočilo, ako to zaskočilo nás. Mňa takisto prekvapilo, že vlastne možno okrem Maďarska celá Európa vlastne stojí na strane Ukrajiny, čo v minulosti boli veľmi mierni kritici, ak vôbec Ruska také krajiny, že Španielsko-Taliansko. Teraz napríklad je v Taliansku nová vláda, taká sa hovorí, že kvázi fašistická strana, alebo respektíve žena, ktorá začínala po fašistickej strane. Tak napriek tomu proste vyzerá, že nadalej podporujú proste tú uh, Ukrajinu. Uh, ďalšia vec, čo ma trošku prekvapilo, keď sa človek odpúta od tej Európie, že pre mnohé krajiny je to len konflikt ako každý iný, mnohé mm-hmm. krajiny mimo Európy a vlastne aj, aj v tých hlasovaniach v OSN jasné, je tam veľká skupina proukrajinských krajín, ale veľa, veľká skupina v Afrike napríklad, možno aj v Južnej, v Južnej Amerike, ktorí proste sú takí neutrálni, že väčšinou hlasujú a že sa zdržia hlasovania.
0: A čo vlastne už teraz sa ukazuje, že tá vojna bude znamenať pre tú medzinárodnú politiku? Nás si najviac zaujíma tá európska politika. Myslím, myslím tým energetickú politiku, obrannú politiku. Asi tá vojna znamenala pre, pre mnohých, hlavne pre tých, čo sú... Čím ďalej si od Ruska tým neskôr im to došlo, že, že treba urobiť nejaké zmeny. Je to tak?
2: Áno, tak vidíme, že aj Nemci nakoniec, teraz tam nepríjde žiadny plyn z Ruska, aj? čo keby, že sa ma opýtaš o februári, alebo neviem, ešte aj v maj, tak by som na teba gulal, čo, o žiadnom prípade. Čo
1: chystal sa otvoriť Nord Stream 2 vlastne niekedy. Ne? Áno, áno,
2: čiže ako energetická politika sa totálne zmenila, v podstate začíname si zvykať na, na to, aké to... Práve, že ten budúci rok bude ako keby... Ukážkou toho že či to dáme, lebo teraz hmm. táto zima vyzerá, že aj tie zásobníky sú plné, OK, nejaké firmy možno budú mať problémy, možno skrachujú, ale čo sa týka domácnosti, malo by dobyť vás menej OK, ale budú budúci rok sa hovorí, že bude ten preľomový, že ako je teda Európa pripravená na ten život bez toho ruského plynu. Čiže áno, energetika totálne. Bezpečnostná politika je na važkách, hej, veď sme videli, Tomáš bol vlastne, keď dopadla tá zrejme ukrajinská raketa na, na tú polskú dedinu, tak tam už sa ukázalo, že ako blízko sa nás ten konflikt týka ako málo stačí, aby, aby sa pozme jedna z členských krajín stala reálne súčasťou toho konfliktu. Tým pádom celé NATO vlastne do toho húpne. Čiže aj bezpečnostná politika je akože obratená na ruby. Zároveň sa ukázalo, že na to funguje, že má zmysel byť jeho členom, že sa môžeme vďaka tomu cítiť bezpečnejšie a to sú pre mňa ako keby také tie najzasadnejšie veci a, že? A, hlavne, a hlavne tá skúška o ňom že ukázalo sa so, že sa dá žiť bez ruského plynu bez tej ruskej ropy
1: To má ináč prekvapilo asi najviac, že vlastne to sa hovorilo na začiatku že to nemáme šancu dať prebehu priebehu mesiacov že úplne sa odstrihnú toho rúského plynu čo sa v podstate stalo teraz myslím, že tie dodávky čo chodia sú v jednotkách či menej ako 10% percent. A to sa predtým hovorilo, že to fakt nie je možné urobiť to v podstate, že by to trvalo roky. Teraz vyzerá, že to podarilo. Proste Nemecko, hej, žiadny plyn tam, tam neprúdi. Ne, ne a ešte by som dodal jednu vec, že vlastne tým, že Putin, že proste bolo treba sa odstrihnúť od toho plynu, tak vlastne, ako keby naštartoval, alebo urýchlil tú zelenú revolúciu, že o, oveľa mm. viac sa prešlo na alternatívne zdroje. A myslím, že teraz vyšla v decembri taká správa medzinárodnej agentúry pre energetiku, že ktorá hovorí, že, o, že vlastne oveľa viac proste sa to, sa to rozprúdilo. Že o 30% viac, ako sa očakávalo pred ako pred rokom očakávala, a že najbližšie 5 rokov uh, vznikne toľko kapacít pre um, energiu, ako predchádzajúcich 20. Čo samozrejme nevyrieši to úplne tie klimatické zmeny a tak ďalej, ale je to fakt veľký, je to veľký skok dopredu.
0: Ja keď si spomínam, a to nie je tak dávno, keď Trump hovoril o tom, že NATO je zbytočné a Macron hovoril o tom, že NATO je v stave klinickej smrti. Dnes to vyzerá ako, ako reči úplne z iného storočia z inej planéty. Nič z toho sa neukázalo byť pravda. Hej. Možno teda povedať, že ja viem, že to znie absurdne, ale že možno Putinovi ďakovať na to, že, za to, že, že vlastne Európa si uvedomila, že potrebuje bezpečnostnú politiku a, a že dúfajme, keď to ten Putin prehrá, že bude vlastne Uh, že aj my sa budeme cítiť
2: bezpečnejšie? No, ak Západ neprestane uh, pomáhať Ukrajine, aby sa ubránila, tak hej. Otázka je, či neprestane. Uh, lebo tá vojna bude dlhá. Uh, ne, a, a, teda my vlastne máme vždy takúto koncoročnú rubriku, hej, že musíme veštiť. Nikdy nám to nevíde, čo vždy priznávame, že proste... <laughs> Nie sme vešci, že píšeme väčšinou to, čo sa stalo, nie to, čo sa stane, ale OK, tak sme si ako keby už urobili môžem prezradiť, že náš typ na to, že čo bude s vojnou, tak je taký, že, že sa neskončí v najbližších mesiacoch, určite nie, hej, že Minimálne do tej budúcej zimy ešte sa potiahne, bohužiaľ. A to by bol možno ešte ten optimistický scenár. Čiže otázka je, že ako ten západ vydrží byť jednotný.
1: Hm. Jedna vec je, že či vydrží, druhá vec je, či bude mať kapacity, lebo už teraz sa hovorí, že vlastne doteraz my posielali zbranie, ktoré sme mali na skladoch. A my musíme začať vyrábať vo veľkom ako keby. Mm-hmm. Napríka potreba munície to sú obrovské čísla. To sú tisíce proste, e, tých projektilov, proste, čo vystrelia Ukrajinci a už v podstate sa nám tie zásoby dochádzajú, čiže proste musíme ako keby nabe, nabehnúť na nejakú takú výrobu, aby sme tým Ukrajincom pomohli, lebo vlastne keď im dojde munícia, tak zbytočne budú proste zuzany a cesari a takéto hufnice, keď nie je tam čedať.
2: Tam chyba pietá proti protizdušná obrana, a že vlastne otázka je, že koľko toho, lebo my akože samotné európske krajiny toho nemajú dosť. Ukrajina je obrovská krajina. A, a teraz je otázka, OK, Rusi teraz hovorí sa, že majú veľmi už málo tých rakiet. Že preto ako keby tie útoky na infraštruktúry, že majú koľko, nejaké 3 až možno 5 maximálne ako takých masívnych útokov, a že potom im to dojde a vyrobiť to niečo trvá, aj tie sankcie fungujú, nemajú čipy do nich a tak ďalej. Ale čo môžu, ak si reálne zoženú tie rakety od Iránu alebo možno aj zo Severnej Korei, tak to má, má potom Ukrajina fakt reálne problém, že keď z nich začnú tie rakety. Otázka je, že... Že či naozaj koľko tých rakiet z toho Iránu dojde do toho Ruska, to, potom oni to pohožujú proti Ukrajinca. No? Čiže bude to ešte veľmi, veľmi drsné. No?
0: Ako tá vojna na Ukrajine zmenila pomery a vzťahy síl uh, celosvetovo tých mocností? Je vďaka tomu Čína teraz slabšia, silnejšia, uh, má vôbec Čína nejaký záujem na tej vojne, má predstavu, čo by bolo pre ňu lepšie, aby to nejako dopadlo. Teda, že na tá, tá rovnováha síl sa nejako vychýlila tou vojnou, alebo tým, že my to máme v podstate ako v našej záhrade, tak máme pocit, že to je to, tá najdôležitejšia vec na svete, ale z takého nejakého globálneho pohľadu sú tie síly stále rovnaké.
2: A to je dobrá otázka. Čína má z toho aj výhody, má z toho fakt lacný, lacný plyn a, a lacnú ropu z Ruska, čiže pre nich to ako keby svojim spôsobom aj trochu výhodné. Zároveň tie Moskvu, oni si predstavovali, že to bude ten rýchly scenár, že proste príde Rusko, vybombi tam Ukrajinu rýchlo a že vyhrá a, a bude. A to, tak si to podľa mňa Čína predstavovala, keď, keď vlastne otvárali tú olimpiádu a bavili sa o, o tom, že čo, a čo bude, čiže Čína si zrejme vedela dopredu, že kľúčenie dojde, alebo teda čínsky líder. A potom museli byť podľa mňa zhrôzení z toho, že aké, aký výkon podala ruská armáda, čiže nie sú z toho nadšení, netleskajú, nedávajú najavo veľmi podporu, zároveň pragmaticky to myslím, že využívajú. A je niekto podľa mňa víťaz, keď sa vlastne pozrieme na tie geopolitické figurky, tak jednoznačne turecký prezident Erdogan, ktorý neuveriteľne pragmaticky, šibalsky, cynicky... A využíva tú situáciu, hra na obe strany. Možno si spomenieš, keď Fíniš Švedi prejavili záujem, že chcú byť členmi alienci, okamžite proste zdvihol rožky. Erdoğan začal to blokovať, vydierať ich tým, že musel vydať údajných teroristov a tak ďalej, kurdských aktivistov a, a začal byť, ako keby robiť problém. A potom ukázal zase dobrú tvár, vedel, vedel sprostredkovať dohodu o vývoze potravín, obilia z, z troch prístavov ukrajinských odblokoval Čierne more, čo sa zdalo nemožné a jemu sa to podarilo. Akože, klobuk dole, treba povedať, že akože celkom dobré kúsky sa mu podarili. Na jednej strane, na druhej strane je doma veľmi, veľmi silný autokrát, veľa novinárov je tam skutočne vo vezení kvôli ničomu. A, čiže je to, tak, je to taká pre mňa rozpodivná postavička a svojim spôsobom ovdivuhodná, tým, ako to dokáže hrať. Budúci rok, budúci rok má voľby, jeho pozícia vôbec nebola silná, teraz vlastne, myslím, že končí starostá, je tam hrozí starosta nebude môcť kandidovať, to bol taký jeho, jeho silný super. Kvázi, uh, možno niečo podobné, ako Orbán mal tento rok, keď tiež ako keby k proti nemu jeden z kandidátov bol, ako keby Budapešti. Tak uh, pre mňa ten Erdogan, je tak akože postavička, že keď niekto bol na koní a akože dával všetkých dole, tak uh, ten Erdogan akože taký šikovný obchodník na bazáre, by som povedal.
0: Irán? Irán asi zarába na tej bône slušne, keď predáva uh, Rusom Uh. naučili sme sa, ako sa volajú iránske zbranie vďaka tej voľne Shahid <sík> 136 Už aj my polopacifisti vieme, čo znamená.
2: Bo- bojím, sa, uh.
1: bojím sa, že sa naučíme aj tie balistické rakety, ktoré majú predať, takže to ani Boh vie, čo? Áno, no, Irán je vlastne hlavný podporovateľ, proste Ruska, popri Bielorusku, je v podstate druhý najbližší spojenec a, a vlastne tie, tie drony, ktoré tam poslali, to úplne pomohli Rusom. Ale presne ako Mirek spomínali, im dochádzali balistické, presné rakety Iskander, tých majú pár. Ale tie, tie proti tým šahidom sa ťažko bojujú. Jednak, akože vieš ich zostreliť, ale proste keď letí 20, 30 a stačí, keď prejde, prejde pár a čo sa stáva,
2: hej. O, no hlavne im ničia vlastne munícii v Ukrajine, hej. Že keď ti vlastne pošleš stovky drónov, ano. tak tá proti vzdušná obrana sa musí zaoberať, je distracted a potom ako keby aj tie rakety potom sú, môžu byť účinnejšie. Sam, na tam vlastne
1: státisícovými raketami proti obrany zostreluješ v, neviem koľko to má hodnotu, 20 tisíc eur, e- e, jeden taký dron a možno, možno menej teraz už, neviem presne. Čiže v podstate takto tak tak ako keby minajú ich zásoby. A oni to samozrejme zostrovať musia, samozrejme, že Ukrajinci sú dosť vynalézaví, čiže strelajú to už aj gulometmi a neviem čím všetkým možným, uh, čím sa dá, ale hej, no tak ten Irán, ten Irán teda patril k tým no Treba
2: povedať, že fakt je to presne ten režim, ktorý otvorene klame. Hej, proste keď začali tie prvé útoky tými šahidmi, irónie, nie, to nie sú naše dróny a, a tak ďalej. A akože očividné klamstvo, že proste, ako keby treba si zvyknúť na to, že žijeme v nejakom svete, kde proste je demokratický tábor, kde proste tie lídry si nemôžu dovoliť otvorene klamať. Hej, lebo proste príde nejaký fakt-checking a v nejakom momente musíš prísť, akože, nemôžeš do klamať. Akože potom aj skončíš ako dôvýhodný politik. Viež to, títo ľudia, ako proste, ruský prezident, iránsky, môžu do nekonečna klamať. Jasne, že bohužel majú ako keby verejnosť aj u nás, veď sú niektorí politici v našom parlamente, tí fašistickí, ktorí vyslovne fandia Iráncom, hej, že na jednej strane majú problém s islamom, na druhej strane akože fandia akože brutálnym islamským teokratom. Že ten Irán je, je podľa mňa fakt veľký problém. Že aj, aj kvôli tomu, čo sa tam odohráva, hej, že brutálne tam vraždia mladých ľudí, ktorí akože už toho majú dosť, nech, nech žiť v kraji, kde musia nosiť Chodien, chodiť nejak oblečený a tak ďalej. A to je vlastne ďalšia jedna z vecí, ktorý, ktorý sa venujeme v tých predpovediach, že tiež sme optimisti, že by sa to nejak v Iráne mohlo zlepšiť. Ale vždy môžeme veriť v nejakú čiernu labuť, ktorá tam pristane. A
0: pristane. K, tým, k, tým, k tým nepokojom v Iráne sa určite uh, dostaneme. Uh, posledná krajina, na ktorú sa opýtam v súvislosti s vojnou na Ukrajine, a to trošku súvisí aj s tým Iránom a aj s krajinou, ktorú ty sleduješ, a to je Izrael. Uh, Človek by si povedal tým, tým že Zelenský je, je Žid a že by mal mať blízko ku krajine Izrael, tak od začiatku ten Izrael tiež vajatal, keď začala tá vojna, nie?
2: Uh, vajatel, hej, ale tam treba povedať, že v tomto regióne Izrael vždy bude vajať, uh, pretože musí ako keby brať do úvahy, že v Rusku že je veľká židovská menšina, musí byť veľmi opatrný, aby ich nehrozil. A uh, to je ako keby jedna z takých výhovoriek, že, keby, že mám ako keby to, trochu ospravedlniť tú politiku, ktorá... Ale skutočne, keď sa pýtam izraelských analytikov, aj teraz, keď som bol na naposledy na Ukrajine, rozprával som sa s dvomi, uh, vlastne s jedným vojenským analytikom, ktorý si prešiel armádou v Izraeli. Uh, Rozpral som sa s jedným vojakom, ktorý je vlastne, Mariniak, vlastne študoval vlastne vyštudoval v Odese, je, je súčasť na Evy ukrajinskej. Obidvaja boli sklamaní, sú sklamaní z toho, že čo robí Izrael. V podstate Izrael poskytuje pomerne dosť veľkú humanitárnu pomoc. Aj, aj jeden, ako jeden z prívych vlastne založil nejakú nemocnicu a, a, a tak ďalej. Ale čo sa týka nejaké vojenskej pomoci, to je v podstate minimálne. za to skutočne apeloval, ako keby mal taký prejav, taký veľmi emotívny ide ako keby, aj hovore, sú v kontekste s Iránom, že, lebo pre Izrael je to veľmi prekredná situácia, ako keby zatvárať si oči pred tým, že Irán dáva zbranie a Rusko Rusko použilo proti Ukrajine, pretože pre Irán je to win-win situácia. Je to nielen, že má z toho peniaze, ale po druhé testuje si svoje zbranie v reálnom boisku. Nie je nič lepšie ako, pre, taký, ako keby zločinecký režim, nie je nič lepšie ako to testovať v skutočnom boji. Čiže oni teraz vidia, ako fungujú dróny a ich proste budú adaptovať, budú ich zlepšovať. A keď budú mať vylepšené dróny, tak potom pre Irán je taký problém to prepašovať do pásma Gázy alebo, alebo, alebo z jeho Libanonu to posielať na Izrael. Čiže majú tam sice železný dom, ktorý funguje, ktorý ako keby veľmi by chcel po ňom pokúkať Ukrajina. Tam je ako keby zase treba povedať, že Izrael je krajina malá. Že nemá toho tak veľa, aby vedela ako keby ochraniť nejakú veľkú časť Ukrajiny. Ale vedela by symbolicky povedzme si, aby ja som to nazval tak, že adoptovať si nejaké mesto, napríklad Mikolaju, ktorý je brutálne pod každý deň, a padajú tam rakety skoro každý deň, tak keby si adoptovali Mikulajimu a povedali mu, že OK, že nemáme sice toľko veľa raketových systémov, a, a, a to nie je len železn, železná kopola, oni majú kopec iných systémov. A hlavne so Spojenými štátmi, čiže o to by ani nebol, že izraelský systém, ale bolo by to, ako v kooperácii so Spojenými štátmi. A tie, pokiaľ viem, im dali zelenú. Ale Izrael nechce, alebo sa nechce pohniavať Putina. Uh-huh. A teraz vlastne nová situácia je v tom, že boli voľby, piaté v priebehu 3,5 roka, vyhal to tesne, ale vyhral v podstate jednoznačne Netanyahu s náboženskými stranami a extrémnou pravicou. A teraz bude mať v vlastne vo svojich histórii najradikálnejšie, najpravicovejšiu vládu v histórii. Úplne brutálne. Asi takú, ako keby, že tu nám máme budúci rok voľby a, a vyhrá Fico a ide zostaviť vládu s fašistami. Veľmi mm-hmm. podobná. Akože tam akože netreba si klásť servítky. Mm-hmm. Predustá tí ľudia, s ktorými on zostaví vládu, sú extrémne rasistickí, extrémne proti sexuálnym menšinám. A jeden z nich ten minoritný koaličný partner dokonca obdivoval teroristu, ktorý vystrieľal moslimov v Hebrone a čiže to sú veci, ktoré ako zimom z toho idú že je to veľmi nepríjemné, bohužiaľ také je realita vlastne dneska vlastne uplynulo deadline pre hodinu predtým zavolal vlastne prezidentovi, že ok mám tu väčšinu a títo ľudia, títo extremisti budú mať veľmi dôležité ministerstva obrany, ministerstvo vnútornej bezpečnosti a jeden z tých ako keď extrémistov, čo sa týka politiky proti LGBTI, uh, bude mať na starosti vzdelávací politiku. Takže mo, a veľmi, akože nepochybujem, nepochybujem o tom, že budú pretláčať svoju agendu a veľmi aktívne. Čiže podľa mňa asi aj palestínčanov budú čakať ako, že celkom ťažké časy.
0: Už sme sa dostali k tej, k tej ďalšej téme, o ktorej som chcel hovoriť. Samozrejme, vojna na Ukrajine je asi tá najväčšia téma, ale aj iné dôležité udalosti sa diali. Napríklad v mnohých krajinách boli voľby uh, v Izraeli. Uh, Určite, keď sú hodzaké voľby v USA, tak ich výsledok môže ovplyvniť dianie v podstate na celom svete. Boli dôležité midterms, teda tie voľby, ktoré sa odohrávajú vždy v polovici funkčného obdobia prezidenta a volí sa časť Senátu a časť snemovne reprezentantov, Tie midterms boli tento rok v očakávaní. Vždycky sú, hovorí sa, že tie midterms sú vždycky takým ako referendum o, o, o tom uradujúcom prezidentovi. Očakávalo sa, že príde tá červená vlna. Teda, že republikáni si vezmú, vezmú späť obidve komory amerického kongresu, ale nestalo sa.
1: No, vlná to nebola, možno tak maximálne nejaká šervená červená vlnka, ale hej, no tieto vlby dopadli celkom prekvapivo už len preto, ako si hovoril, lebo väčšinou to je tak, že to referendum a Biden je teda nepopulárny, treba povedať, že on má tak možno 40% podporu, čo je vlastne podporu, ako mal aj Trump, keď končil, hej, alebo aj teraz vlastne takú má. Čiže bola vysoká inflácia e, v krajine, drahý benzín, to, na to sú Američania veľmi citliví, hej, čiže všetko to. A, a história ukazuje, že vždy proste tie voľby, ktoré sú po dvoch rokoch, čo, proste príde pre, čo, čo je nový prezident, tak dopadnú zle pre tú stranu, mm. ktorá, má proste, m, ktorá má prezidenta. A e, Čiže čakalo sa, že teda, e, a ten náskok, vlastne, čo mali demokrati, a v Senáte vlastne bol nulový, bol iba plus jeden hlas, keď hlasuje viceprezidentka. Čiže čakalo sa, že teda e, republikáni získajú snemovňu a získajú aj senát. Tam to bolo také, no. To, v podstate to tak aj dopadlo, ale čakalo sa oveľa, oveľa vyšší náskok. Snemovňu vyhrali len tesne tí republikáni. A už presne neviem, či 7-8 mm, kongresmanov. A čo sa týka senátu, tam dokonca uh, demokrati si ho udržali. Uh, a
0: zlepšili sa? Zlepšili,
1: zlepšili sa o jeden, aj keď potom neskôr vyšlo, že uh, senátorka z Arizony, ktorá už predtým im robila problémy, lebo proste nechcela podporiť ich balíček veľký, tak povedala, že bude nezávislá. Takže, takže, ne, ne, teraz som nemôžu urátať a teda stále majú tých 50 hlasov. E, Republikaní 49 plus teda tá senátorka, uvidíme, ako bude hlasovať. A, a otázka teda, že prečo to takto dopadlo a, a to je veľmi zaujímavé. No. E, podľa mňa teda, m, to dopadlo tak aj preto, že e, často v tom senáte boli kandidáti pro Trumpovskí. A ukázalo sa, že vlastne tí bežní Američania až tak takých politikov nemusia. Že oni, t- tá Trumpovská frakcia je silná v rámci tej republikánskej strany, ale, ale keď už prídu tie, tie voľby, kde hlasujú aj, aj, aj tí umiernení, tak tí často umiernení si možno niekedy vyberú tých demokratov, lebo proste že možno by inak hlasovali za toho republikána, ale, ale im to prekáža proste také tie Trumpovské názory. Áno, teraz sa vlastne začína hovoriť, že, že čo bude o rok, no, lebo tí republikáni si to začínajú uvedomovať, vlastne Trump. Ak sa nemýlim, ak sa pove, po, tak sa dá považovať to, že vlastne on teraz um, podporil mnohých kandidátov, ktorí neprešli. Dá sa v podstate povedať, že prehral, myslím, že tretie voľby za sebou, lebo 2018 to prehral Mittermi, re, alebo Republikánska strana, potom prehral tie voľby na prezidenta. A teraz vlastne Republikánom sa až tak nedarilo v, v, tých, v tých voľbách. Čiže debatuje sa, že či teda fakt e, ísť tým Trumpom do voľieb e, o prezidenta v roku 2024, alebo či teda hľadať niekoho nového.
0: No. Že, že svojím spôsobom bolo, bolo zvláštne, že, že tie voľby boli referendum nielen o úradujúcom prezidentovi, ale vlastne tak trochu aj o Trumpovi, že sa čakalo, že ako dopadnú tí kandidáti, ktorých podporil. A on vlastne Napriek tomu, že to dopadlo nie najlepšie pre tých kandidátov, ktorých podporil, ohlásil s veľkým predstihom, teda že bude kandidovať.
1: To, to mal premyslené už dopredu, takže len očakával, že táto prostredie bude také, že bude tá červená vlna a on teraz príde a povie, že dobre idem do toho znova. Takže až tak to nebolo, ale proste ohlásil to tak či tak. No a vlastne na americkej politike zaujímavé je to, že tam vlastne stále tá kampaň, či vlastne už teraz sa hovorí, kto by mohol o dva roky, voľby až o dva roky proste kandidovať. Tam sa spomína ako silný e, protivník za republikánov e, guvernér Floridy, Ronde Santis, a ktorý jednak vymal vy, vy, vy výborné voľby, lebo sa akože volil na tento post guvernéra a dopadol lepšie ako minule, s väčším náskokom vyhral. A taktiež aj tých prieskumoch. Myslím, že už som videl nejaké prvé prieskumy, kde, sa, kde tí ľudia hovoria, že skôr, ľudia myslím republikáni, lebo najskôr sa volia primárky, kde si republikani zvolia proste jedného toho kandidáta, že už má viac, po, väčšiu podporu ako ten Trump, ktorý je bývalý prezident, veľmi zláme meno, na rozdiel od toho de Santisa. Čiže bude to, bude to
2: zaujímavé, no? A to ešte bude sa vám usledovať, kto bude kandidát demokratickej strany, lebo ak to teda bude ten prezident, he, lebo on tvrdí, že teda asi kandidovať chce, ale demokratickí no, voliči sú celkom zúfali, lebo ani, no, ani prezident, ani viceprezidentka nespeľnili nejaké očakávanie.
0: A, a najvyššie v prípade toho Bidena, aj ten vek už zohráva nejakú úlohu, akože nebudeme ageisti, ale na, naozaj... Uh, Áno, ale ako 80, koľko? Uh,
1: myslím, že 80 ešte nemá.
0: Nemá Nemá. A myslím,
1: že bude mať 79 minul, budúci rok, keď uh, budú aha, tie voľby. Jasne. Ale áno, ale za na tú stranu, keď akože prezident povie, že ide kandidovať znova, tak uh, to je tak. No to strana musí, sa musí postaviť za neho, pokiaľ akože, hej, no to nie je Trump
2: alebo tak. No. Tam je, naozaj to únava by sa mohla prejaviť už počas tej kampanie, Proste, že by to nedal. Že bolo by na vidno, že unavený, a tak to je ako keby jeho asi najväčší problém, že... Že nemá a. takú energiu.
1: Bol by to celkom bizár, keby že o roky kandidujú Biden a Trump znova. <laughs> ako, Bol by to spol, trochu
0: ten Trochu, no. K tým v úvodzovkách menším, ale tiež dôležitým voľbám, ktoré sa odohrali v roku 2022, u našich súsedov boli voľby v Maďarsku, kde, no ani sa mi to nechce počítať, určite dlhšie ako by mal je pri moci Viktor Orbán, tam sa objavovala nejaká nádej pre tých, ktorí si myslia, že Orbán by mal odísť, že možno teraz sa to podarí, ale nedopadlo
2: to celkom. To je možno varovanie pre, pre nás, že Orbán si za tie, za tie roky vybudoval systém, kde ako keby nemusel vyhrať úplne, akože absolútne v tých číslach, ale keď stačilo by trošku mal viac ako ostatní, tak e, tá jeho strana proste valcovala potom vlastne znásilnil celkom ako keby všetky tie ostatné zložky moci, zlikvidoval viazmeny nezávislé médiá a televízna propaganda, akože to je čisto zúfalstvo a normálni novinári sú už v podstate iba na internete. Čiže v tomto systéme asi je veľmi ťažké, keď si vlastne každodenné bombardovaní tou propagandou o tom, že vlastne ťa každý druhý deň ohrozuje nejaký migrant, hoci už aj tá kríza pominula, tak je to ťažké. Akože pre nás je to, akože nie, že ako keby že možno to bol ten moment, že keď e, vlastne u nás prejerala Mečiar, tak to bola aj vďaka tomu, že tu bola, bola nejaká mimovládna organizácia, občianská spoločnosť a pomerne silné médiá. ako keby v tom, že ich nikto neohrozoval. V tom myslím silná, že nie je, že nejaká tajná ruka ich ťahala, alebo čo. Ale silné v tom, že boli nezávislé, že mohli ako keby aj s problémami, lebo sa na nich vytočilo, ale dokázali akože robiť vplyvnú žurnalistiku. A to v Maďarsku nefunguje. Takže mm. tam, tam to hrozilo ako keby trochu Česku keď Babiš kúpil Lidové noviny Mladú frontu dnes a ak začalo sa to trošku podobať na to maďarsko, že skutočne noviny, ktoré sme aj my veľmi radi čítali, radi sme sa porovnávali, kto to robí lepšie a tak ďalej, tak zrazu nebolo čo čítať Čes- ako keby medzi českými novinami. A, a začalo to tak, že tiež ten Babiš so Zemanom ako vytvorili takú silnú dvojku. A tieto voľby v Česku ukázali, že to nie je až také zlé. Je, mm-hmm. ako by,
0: ako by... Ta, tam je výhoda v tých Čechách, že tam je tradične veľmi silná, dobrá verejnoprávna televízia, ktorá vďaka tomu mediálnemu zákonodarstvu sa stále drží celkom nezávislá. Čo sa teda v Maďarsku Orbánovi podarilo úplne zvalcovať?
2: Áno, česká televízia je akože podľa mňa celkovo asi na európskej merit, meritke, podľa mňa že je výnemočný zjavu.
1: A treba teda, že Polsko, vlastne nás ďalší severný sused, tam 8 rokov vlastne už bude pri moci Kačínskeho strana a že tam tie médiá tiež sa akože nepodarilo nepo, ne, 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 ne nejak maďarizovať, že by to tam vyzeralo ako Maďarsku. stále s silné aj televízie nezávislé, gazeta Výborča proste na vede portály a podobne. A, a tiež vyzerá, že mu budúce, budúci rok má voľby do parlamentu a tiež to vyzerá, že mu hrozí, že akože možno aj vyhrá, ale nakoniec nebude mať dosť hlasov. Čiže fakt tie médiá, to, to čo spravil Orbán v Maďarsku, fakt je, je hrozné v tom zmysle, že vlastne, keď máš médiá, tak potom ťažko, ťažko prehráš voľby. No.
2: A to vidno, keď spomínaš Gazetu Výborču, že to boli, kedysi si ktoré boli veľmi hrubé veľmi veľké a teraz, keď si chytíš do roky tú gazetu, tak je asi tenká ako denigen. A pritom je to ale trh, ktorý má 30 miliónov obyvateľov, Takže mm. um, proste oni prežívajú krízu, lebo oni boli zvyknutí aj na nejaké tej, ako keby tam trošku inak fungoval ten mediálny trh, bol do, do istej miere závislý aj ako keby na tej vládnej inzercii, ako to nazvať. Čo ja som rád, že nikdy sme neboli ako keby, či už denikujú na, alebo smečku, ako keby závislí na, na nejakom ako keby nejakom dotovaní z vlády, ale oni na to potom doplatili, lebo nevedeli si na ten nový model zvyknuť. Ale keď hovoríš vlastne o Polsku, mne to pripomína povzme, ten typ krajín, ako sme Brazílii alebo Spojené štáty, kde došlo k totálnej polarizácii, že, že tam ešte nie sme, ale, ale môže nám to hrozí, že smerujeme ako keby tam, že, že budeme vlastne žiť v krajine, kde budú ako keby dva paralelné svety, taký ten normálny, kde sú dôležité fakty a diskusia, a potom taký ten úplne agresívny, kde nie, nie sú dôležité fakty, ale dojmy a, a rôzne mýty a konšpirácie, lebo Polsko to je tiež taká že strašne rozdelená krajina, veľmi polarizovaná, že aj tie ako keby, médiá sa strašne spolarizovali a to je ako keby aj výzva pre nás, aby sme sa my nenechali vtiahnuť do nejakej ako keby, že vojny dobrý zlý, lebo proste my by sme mali ako byť nezávislí pozorovateľia a, a snažiť sa porozumieť tým javom a nevklznúť do nejakého aktivizmu
0: a ešte dve krajiny v ktorých sa odohrali nie, v oboch nie, voľby lebo tak akože v totalitnej Číne veľmi voľby neprebiehajú, ale vo Francúzsku boli voľby a Vyhral Macron v, v, Vyhral Macron a,
2: a potom prehral?
0: A potom prehral, no čo, 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 čo to hovorí? Lebo tam samozrejme ako v mnohých iných krajinách potom tom všetkom čo sme zažili po zvolení Trumpa a po Brexite je vždy ten strach, že ten svet, kde diskusia a fakty majú nulovú hodnotu možno vyhrať tak aj vo Francúzsku je stále ten strach, že či Národný front s Le Penovou sa už konečne dostane k moci. Sme po roku 2022, bojíme sa toho viac, alebo menej?
2: Teraz čoho myslíš, že sa bojíme viac?
0: No, tej Le Penove vo Francúzsku.
2: môže mať iné meno. Nemusí sa volať Le Penová, ale v podstate obsah bude ten istý akože podľa mňa to je na hranie, lebo ako, ako spomenuli sme tú energetickú krízu, hej, predstavme si, že, že to fakt nedáme, hej, alebo teda nedáme to v tom zmysle, že tie ceny pôjdu fakt vysoko, skokovo, hore, lebo predsa len tá náhrada, alternatívne zdroje sú proste drahšie, aj, aj ten akože uh, takúty plyn a tak ďalej, že proste je, je, môže to byť problém, že, a ukázalo sa to aj teraz v tom Katare, hej, že jeden ako keby z hlavných zdrojov Nemecka, odkiaľ berie plyn, okrem Holandska je, povedzme, ten Katar a Katar je krajina, kde tie ľudské práva? Akože, no, proste nie je to bohvie čo, hej? A... Môžeme aj to je aj vlastne
1: Azerbajďan. Azerbajďan, deto? Ako, my sme donútení vlastne... Azerbajďan, vlastne oni znova rozprudili vojnu na, o Karabach a všetci proste vyčítali, že teraz my teraz ideme brať plyn z Azerbajďanu, ktoré robí no, podobné zverstva alebo ne, možno nie až také, proste počí arménom, aké robí Rusko či Ukrajine. No len čo vám to povedať, no? My to môžeme kritizovať je, samozrejme. Potom, čiže ja to, ale ako... no, je
0: to komplikované.
2: Je, akože tam, ale keď hovoríš to Francúzsko, to je ako keby komplex, komplexný problém. To je podľa mňa krajina, ktorá dlho dávno potrebovala nejaké reformy. Že proste žije v nejakom systéme a mohla by byť oveľa silnejšia, efektívnejšia, ale Macron nemal odvahu to zmeniť. Prišli tam potom tie žlté vesty mm. a tak ďalej. A ta krajina dopáca na to, že je tak niekde medzi. že... No,
0: keď, keď sme hovorili, že vyhral, ale potom prehral, tak povedzme, že o čom hovoríme.
2: O tých parlamentných voľbách, že potom tá jeho zoskupenie v podstate...
0: Nemá, nemá väčšinu v parlamente. Nemá väčšinu v parlamente. A, a posilnil sa Národný front, hej?
2: Dá sa to povedať. Akože, akože celkovo tá... Akože ja to vidím tak, že v čom má Macron problém? Je to, že nie, nebolo, ukázal sa ako nie veľmi efektívny líder. A že proste nedokázal revolučne zmeniť tú krajinu, aby fungovala lepšie. Lebo tam je veľa vecí, ktoré nefungujú. Že, že povedzme veci, ktoré uh, nie som nejaký expert na francúzske železnice, ale myslím, že zažili aj lepšie časy napríklad. Uh, že proste sú veci, ktoré proste kedysi boli cool a moderné a už medzi tým zosterli a už nie sú. Uh-huh. A, a povedzme na to podľa mňa aj ten volič, že akože, podľa mňa normálne volič väčšinou nechce až, tú, až tak tú ideológiu. Chce, aby veci fungovali. A podľa mňa v tom Francúzsku niektoré veci prestali fungovať ako mali.
0: Uh-huh. Už sa len na, krátko sa dotkneme Číny, uh, Lebo. Tam síce bol zjazd, ale neprinesol nič nové, iba zabetonoval to staré. Hej.
1: No áno, tak hovorí sa teraz, že, Čína, že čínsky prezident Sítim Pchín je momentálne najmocnejší muž Číny v histórii od Mao Tse Tunga. Vlastne tí predchádzajúci boli možno jedno, dve obdobie. Ale
2: Maximálne to bol limit, hej. On to to bol
1: limit, on to zrušil vlastne a teraz to posunul ďalších myslím, že 5 rokov. A aj ten celý, celý zjazd bol dosť bizarný, keď tam vlastne vyviedli toho bývalého prezidenta Chutintcha z Osálii. sám neviem, či teda to bolo autentické, alebo či to bolo nejak prednahraté, aby vystrašil ostatných. Čiže Čína ide úplne dobrým smerom, povedané mierne. <laughs>
2: A... Je, je to, akože pre mňa, mňa to celkom fascinuje. Uh, ono je to, vlastne my, veľa sa rozprávame o Ukrajine, spomenuli sme iné krajiny, Irán a tak ďalej, že... Lebo tam sledujeme už posledné tri roky uh, koniec demokracie v Hongkongu napríklad. Ja, ja to dosť silno prežívam, pre mňa to bolo akože... OK, Briti to za nejakých pomenok zdali, ešte to chvíľu mala byť demokracia a už nie je, alebo teda prestáva a ľudia naozaj končia vo vezení len preto, že majú nejaký názor. Čo je veľmi smutné, lebo, lebo keď si zoberieš tých obyvateľov Hongkongu, to sú moderní ľudia a proste, že to je akože škoda, myslí nám tu, že akože pred očami nejaká demokracia, ktorá bola akože celkom fajn, vyspela, že akože tí ľudia boli super cool, ukázali, akože podobne ako Tajman, ukázal, že môžeš byť Číňan a zároveň môžeš byť demokratický, tak to ukazovala v podstate Hong Kong. A to sa nám ako keby stráca pred očami, ako keby v tieni a najskôr pandémie a v tieni teraz vojny na ten Hongkong každý zabudol. Mm-hmm. A je to ako strašne smutné, lebo treba si, tam, tam boli obrovské protesty, tam reálne vyšlo do z milión ľudí a, a riskovali tam veci a mo, mali tie dážnika a tak ďalej, že to, to boli silné veci a, a som to vtedy veľmi prežíval a potom, keď bod po bode zaviedli tie protiteroristickú legislatívu, podobne ako Erdogan zaviedol, aby ničil opozíciu, tak, tak je, to, je to veľmi smutné. A ten S on je vlastne strašne fascinujúca postavička, že ja by som odporučil taký anglický podcast, čo urobil ekonomist, taká bývalá ich korespondentka, ktorá tam žila, teraz tam už nemôže žiť. Urobila takú sériu jeho príbehu a jeho príbeh je veľmi zaujímavý v tom, že on keď bol... On, on je vlastne... Ten podcast sa volá princ, alebo knieža, lebo on vlastne vyrástol v prominentnej rodine. Jeho, jeho otec bol člen toho, tej Mao Tse Tungovej elity. Lenže čo sa mu stalo? Jeho, jeho otec bol potom poslaný do väzenia za času má, stal sa ako keby obeťou tých politickej represí. a on mal veľmi ťažké časy, prežíval ako, ako chalan alebo ako dospievajúci človek. Jeho sestra dokonca spáchala samovraždu a, a takéto šialené veci sa ako keby odohrali v jeho živote a teraz ako keby on je v tom opačnom, že z neho sa ako keby sa stal ten nový Mao a, a potom to v jeho obeťou sa mohlosť práve ten Chutint Chao, ktorého tak vyviedli z toho akože celé je to ako keby z nejakého komiksového príbehu, že kvôli čomu ho vyviedli hej, že, že proste máme tam si vedľa neho bývalý, bývalý prezident a on mu tam chcel, akože takto, ak máš tí papiere tak sa mu tam snažil pozrieť, že aké sú mená tých ostatných sonopolitbíra a, a výsledok bol ten, že ho museli vyviesť zoseli no.
0: Svet je veľký, rok bol dlhý, určite o veľa veciach by sa dalo ešte rozprávať Uh, Poveďte mi úplne na záver, že čo vám v roku 2022 urobilo radosť? Kľudne aj v osobnom živote. Nech, nech, uh, mali sme samé tragédie, sme preberali, veľa uh, optimizmu sme mali z minulého roka, z dneňa vo svete. Ja som sa
1: presťahoval, keď s osobnom, a bolo to doteraz, budem si asi do konca života pamätať ten dátum, 25. februára som sa sťahoval, <laughs> takže s notebookom na, z jedného bytu do druhého. Hej, a, a, a teraz som písal vlastne taký článok o tom, že pozitívne správy, lebo ich bolo hrozne malo tento rok, a sám si hovorím, že akože človek, keď číta denigén, tak niekedy má pocit, že to je hrozné celý ten svet. Že človek by ja utiekol zo Slovenska, keď si číta správy a potom si pozrie svet.
0: a že tak Áno, stará židovská anekdota, iný globus, to je Marcefreseda.
1: <laughs> hej, hej, takže tam pár vecí sa podarilo, že, že, že počet cicavcov rastie v Európe, napríklad zubrov, čo boli na pokraji vyhnutia, tak teraz o, je dosť. Je. Tá zelená revolúcia a podobné veci. Ďalšie štyri krajiny, čo schválili e, manželstvo homosexuálov, Slovinsko ako prvá krajina na východe. Že, mm-hmm. že sú to také drobnosti, ktoré treba si pripomínať občas. že nie všetko tu smeruje len do toho, do toho zlého.
2: Ako ja by som to asi už tou Ukrajinou, že mňa pri každej ceste vlastne som bol od tej totálnej invazii vlastne 5 krát na Ukrajine. Strahol som tam asi v podstate hrubého času 2 mesiace. A vždy ma prekvapili Ukrajinci. Ako pokojne a dôstojne to zvládajú, že a pritom napríklad v niektorých mestách, keď som bol v tom Khersoni, to je mesto, ktoré je denodene pod dielostreleckou palbo to je horšie ako tie rakety. Hej? Lebo, ok, raketa má, že okay, padnú tie rakety, je to hrozné, ale je to len z času na čas. Ale keď si povedzme to mesto, ktoré má hneď na druhej strane rieky, je, je ten tak si vlastne permanentne cez deň, cez, cez noc počuješ proste, ak o vedľa teba, a, Predstavujem, že v tomto žiješ dlhodobo, no keď mne sa tam veľmi ťažko spalo, proste spíš niekde a zrazu mám pocit, že Ukrajinci palili niekde spoza budovy, kde som spal, proste rakety, len rozmýšľaš nad tým, že kedy proste príde ruská odpoveď, húči to, zobudíš sa v noci, nemôžeš zaspať a teraz si predstavíš, že tu ľudia v tom žijú stále. Čiže pre mňa je akože to pozitívne, je, že to Ukrajinci napriek tej šialenosti, ktorú prežívajú, to dávajú super dôstojne. A potom taký super moment, čo ma naozaj prekvapil. Ale veľmi milo bol, keď som bol na Tajvane, ktorý je 8000 km od Kieva a tam ľudia neriešia nejaké konšpirácie. Tam majú úplne jasno, že čo sa deje na Ukrajine. Ne, ne, uh-huh. Netvária sa, že... A pritom je to akože mŕtie ďaleko. Proste, že je to... Letíš tam 12 hodín, aby si sa tam dostal a proste polku sveta a tí ľudia naozaj vedia, čo sa tam nie. Je. A nikde... Že,
0: že, že Tajvanci, ktorí sú 8000 km od Ukrajiny, majú oveľa triezvejší a jasnejší pohľad na príčiny a priebeh tej vojny ako možno mnohí ľudia na, na Slovensku, ktorí sme odtiaľ pár sto kilometrov. Je to tak? Počúvali ste podcast v redakcii. Dnes sme sa venovali roku 2022 z pohľadu Mirka Tódu a Tomáša Vasilka, dvoch redaktorov našej politickej redakcie. Dovidenia a dopočutia niekedy inokedy.
2: Díky za otázky, Bebe. Dovidenia.